0: So schön, dass Du wieder da bist bei Stay in Balance, Deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda-Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast bei mir zum Kaffeeklatsch in meinem Podcast. Und zwar ist das die liebe Dr. Annette Jasper. Annette ist Zahnärztin, Zahnmedizinerin und da fragst du dich jetzt vielleicht, ja, was hat eine Zahnmedizinerin in einem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit zu suchen? Ja, Annette ist ganzheitliche Zahnmedizinerin. Da konnte ich mir, als ich ähm, auf sie gestoßen bin, vor äh, ja schon längerer Zeit, überhaupt nichts drunter vorstellen, weil ich gedacht habe, naja, Zahnmedizin ist halt Zahnmedizin, Loch zu, fertig, neuer Zahn implantiert, fertig, was hat das mit ganzheitlich zu tun? Und ähm, ja, deswegen fand ich es so, so spannend, ähm, die Annette einmal einzuladen, sie zu fragen, ob sie ein bisschen Zeit für mich hat, um ja dann nochmal darüber genauer zu berichten, was bedeutet denn eigentlich ganzheitliche Zahnmedizin? Weil, ähm, ja, ganzheitliche Medizin endet eben nicht bei der Ernährung, endet auch nicht beim Ayurveda allein, sondern äh, ganzheitlich bedeutet eben wirklich der ganze Mensch. Und ähm, das hat auch was mit äh, den Zähnen zu tun, natürlich. Die Annette, ähm, hat neben ihrer zahnmedizinischen Praxis in München auch noch ähm, ein zweites Projekt, und zwar ist das Muscana Dent, in dem sie, ähm, ja, Pflegeprodukte, Zahnpflegeprodukte vertreibt, die ähm, auf ja, Basis ähm, ayurvedischer ähm, Kräutermischungen zusammengestellt sind, was ich natürlich sehr, sehr spannend finde. Und da erzählt sie auch ein bisschen was zu, wie Muscana Dent entstanden ist und ähm, ja, was die Produkte auch so einzigartig macht. Und es ist ein so, so spannendes Gespräch geworden. Und ich bin so dankbar, dass ich Annette kennengelernt habe, weil ähm, ja sie einfach ähm, die ganzheitliche Medizin mit Leidenschaft lebt und es ganz, ganz inspirierend ist, sich mit ihr zu unterhalten und zu sehen, was sie, was sie für Ideen hat und wie wie wichtig ihr einfach auch der ganze Mensch ist. Und ja, genau, ähm, darum geht's. Und wir starten dann jetzt auch gleich einfach in das Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Ja, hallo, liebe Annette, ich bin total. Glücklich und froh, dass ich dich in meinem Podcast zu Gast habe, weil ähm, ja ich es einfach so, so spannend finde, ähm, was du in deiner Arbeit vereinst und weil mir das einfach auch so nah ist. Ähm, und deswegen möchte ich das ganz unbedingt mit meinen Hörern teilen, ähm, weil, weil ich glaube, dass du einfach ganz viel Tolles zu berichten hast. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist in meinem Podcast.
2: Vielen Dank, liebe Nadine, für die netten Worte, für die nette Einleitung. Ja, ich freue mich auch sehr ja. und ich freue mich, deine Community kennenzulernen. Mhm. Also vielen Dank für die Einladung und für euer Zuhören.
1: Super und, gern. Ja, ich habe in der Einleitung schon ein, ein kleines bisschen was erzählt, was denn das Besondere an dir tatsächlich ist und warum ich, dass ich als Ärztin dich so besonders spannend finde. Ähm, aber vielleicht, ja, hast du Lust, so ein ganz kleines bisschen noch zu erzählen, äh, wie, wie ist das passiert? Wie wurdest du von einer zahnmedizinerin zu einer ganzheitlichen zahnmedizinerin ich finde ich finde den weg so spannend weil es gibt so wenig wirkliche schulmediziner die sich trauen den zu gehen und für mich war das auch ein ganz großer schritt damals mir das auch zu erlauben eben nicht mehr der klassische schulmediziner zu sein vielleicht magst du uns da so ein bisschen mitnehmen hm. ja das mache ich sehr gerne ähm ja, wie ist das gewesen?
2: Also ich würde eher sagen, das war so ein schleichender Prozess. Aha. Das war so ein schleichender Prozess. Ich äh, habe mich schon immer ja, für, die, für die Nöten, für das Mentale der Menschen interessiert. Und mir war es schon immer wichtig gewesen, äh, dass ich den Menschen anschaue und nicht nur seine Zähne. Okay. Ich fand das früher immer ganz schrecklich. Ich habe das selbst damals auch schon so erlebt als, als Kind, als Jugendlicher, wenn du irgendwie beim Zahnarzt auf dem Stuhl, also du hast quasi als Patient auf dem Stuhl gelegen und der Zahnarzt kam rein und hatte eigentlich schon Maske und alles auf und so dann hast du automatisch ne? ja. den Mund aufgemacht, ohne ja, ja. um irgendetwas zu sagen. Und so ist es tatsächlich auch noch äh, ab und an, wenn ich einen Neupatienten habe, dass der so, so ungefähr, sobald er mich sieht, schon den Mund aufmacht. Allerdings ähm, ist es eigentlich in der Regel bei mir ganz, ganz anders, weil ich die Patienten ja in einem Beratungszimmer empfange. Mhm. Und natürlich an einem Tisch mit jemandem sitzt, dann macht der nicht automatisch <lacht> Allerhöchstens nur, um etwas zu erzählen. Ja. also ich will mal sagen, also der Mensch als solcher hat mich schon immer interessiert und ich habe einen, ja, kann man so sagen, einen Weg gefunden, um dieses Interesse mit der Zahnmedizin zu verknüpfen und zu verbinden. Mhm. Denn ganz ehrlich, äh, es ist wirklich eine, ja, es ist eine Herausforderung, äh, ein Loch in einem Zahn wirklich gut zu versorgen und wir Zahnärzte, wir arbeiten ja auch so in einem ganz kleinen Bereich.
0: ja wir
2: haben wir Nicht alle, aber viele dann in die Lupenbrille, wir haben wirklich nur so einen kleinen Fokus ja und dann geht es immer um Millimeter, es muss alles ganz hypergenau sein und egal, ob es jetzt die Krone ist oder es ist eine Füllung, eine Brücke, Implantat, egal was und dann kommt auch noch Zunge ins Spiel, die Wange kommt ins Spiel, dann bewegt sich der Patient. Also das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung hm. und ich will das überhaupt nicht abtun. Also wir sind, wir müssen lange trainieren, um das wirklich mehr oder weniger automatisch machen zu können. Aber trotzdem war es für mich nicht eine solche Herausforderung, die mich so gefordert hat, dass ich gesagt habe, oh, das ist jetzt das Alle, Alle Tollste in meinem Leben, dass ich jetzt diesen Zahn mit der Krone versorge. Ja. Ich habe mich immer gefreut und tue es heute natürlich genauso, wenn mich ein Patient hinterher anstrahlt und sagt, ja, na klar. super toll, sieht es aus ja. und es hat am besten gar nicht wehgetan und kauen kann ich auch noch damit. <lacht> das ist ganz, ganz wichtig. Aber mir geht es doch viel mehr darum, wie ja, ja, eben wie fühlt der, der Mensch sich mit diesem Zahn. Ja. Und äh, ja, ich habe mir zwei Spezialgebiete ja gesucht, ja, in dieser ganzheitlichen Zahnmedizin. Mhm. Also ich habe erst einmal geschaut, gut, also nur dieses Handwerkliche alleine reicht mir nicht, dass es da. da Fehlt, fehlt mir das Menschliche sozusagen. Ja, verstehe ich. Gut. Und, äh, und habe dann mich in so ganzheitlich orientiert, habe dann erstmal so in der ähm, TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin, äh, mich weitergebildet, mhm. äh, viel Akupunktur gemacht, habe über die Meridiane okay. viel gelernt, war ja. auch in China und habe da ein Praktikum, Ach,
1: toll, gemacht, wie das alles so, so ja. zusammen
2: aber so richtig festgestellt, dass der Mensch wirklich ganzheitlich gesehen wird, habe ich das tatsächlich im Ayurveda dann. Mhm. Und äh, um diesen Ayurveda zu finden, habe ich aber erst einmal eine tiefe Krise überwinden müssen. Mhm. Und tatsächlich über eine eigene schwere Krebserkrankung und habe dann erst den Ayurveda gefunden und habe dann gemerkt, oh, das ist ja nochmal eine ganz eine andere Welt. Ja. Vor allem, das ist ja mal richtig ganzheitlich. Ja,
1: ganz <lacht> genau. Also,
2: ja. Also, ich meine, ganzheitlich und ganzheitlich ist... ist äh, noch nochmal ein Unterschied. Wir ja. sagen ganzheitlich und ganzheitlicher Arzt oder ganzheitlicher Zahnarzt und verschreiben dann anstelle von von einem Antibiotikum, ein anderes Medikament meinetwegen, mm -hmm. ein paar Anika Kügelchen und für mich fängt die Ganzheitlichkeit tatsächlich da im Kopf mit dem Gedanken und mit dem Verhalten an. Also ja. es fängt schon mit der Begrüßung an, dass ich den Menschen eben ganz sehe. Ja. Wobei im Augenblick ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Im kommen die Patienten ja maskiert zu mir. <lacht> in
1: das ist Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht, wenn das halbe Gesicht weg ist, oder? Also ich, ich tue mich da auch sehr, sehr schwer im Moment mit irgendwie, wobei man ja sagt, das Lächeln ist erst echt, wenn es in den Augen ankommt, aber ich habe trotzdem ein Problem damit, wenn ich Leute lächeln sehe und ich sehe den Mund nicht, also das ist, ähm, ja, und das ist bei dir wahrscheinlich noch viel extremer, weil das ja so dein Hauptfokus ist, ne? ja. der Mund. Ja. Also ich kann, ich, ich kann
2: wirklich im Gespräch ja schon so viel an der Mimik, an den Zähnen ja, erkennen, ja. aber wenn die Maske davor ist, also mir ist es gestern passiert, ich habe mit einer Patientin im Beratungszimmer gesessen und sie hatte natürlich eine Maske, wir hatten ja, ja beide eine und äh, dann ist sie in mein Behandlungszimmer gekommen und wir haben uns kurz getrennt, weil da musste eine Röntgenaufnahme vorher gemacht werden. Und ich komme dann ins Behandlungszimmer und war fast so ein bisschen erschrocken, weil ich die Frau noch nie gesehen hatte. <lacht> ja. Ja, also da ist mir das wirklich die Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mir gedacht habe, ach du, die hast ja noch gar nicht gesehen. Ja. Weil sie saß auf meinem Behandlungsstuhl natürlich ohne Maske. Ich kann dir ja. ja sonst nicht anschauen. Und da ist mir das tatsächlich so bewusst geworden, was mir an Informationen mhm. jetzt wirklich ganz aktuell, es wird wieder anders, ja. aber was mir an Informationen aktuell in meinem
1: Besprechungsraum verloren geht. Und das finde ich so, so schön und ich finde eben, das ist genau das, was du was du sagst. Das zeigt eben, dass du diesen ganzheitlichen Blick auf deine Patienten hast, weil du, du fängst schon im Untersuchungsraum eigentlich bei der Begrüßung an, die Patienten sozusagen zu untersuchen. Du guckst halt, wie ist die Mimik? Ne? Sehe ich irgendwas ähm, schon? Wie die reden? Ist da irgendwas ne? von der Anatomie des mhm. Kiefers oder keine Ahnung? Und das sind ja so Dinge, die erlebst du als normaler Zahnarzt nicht, wenn du reinkommst und da sitzt jemand und der hat schon den Mund offen, sozusagen. Ja. Ne? Und das ist eben, das ist das zeigt genau das, was du gesagt hast, dass du eben diesen, diesen Blick dafür einfach auch schon hast. Mhm. Ähm, voll schön, finde ich total gut. Wie, wie, aber wie stelle ich mir das denn jetzt vor, als Patient, ähm, wenn du sagst, ich, hab, ne, ich durfte den Ayurveda für mich finden und der Ayurveda hat mir da wirklich erst auch Türen geöffnet. Ähm, wie integrierst du den Ayurveda in die Zahnmedizin? Das ist eine Frage, die muss ich sehr oft beantworten. Wie integrierst du den Ayurveda in die Neurologie? Deswegen reiche ich dir die jetzt mal weiter. Ja, das sage ich dir sehr gerne.
2: Ja. Ich möchte nur gerne vorweg noch sagen, ähm, weil mir das gerade so eingefallen ist und ich glaube, dass es vielleicht ja, ich glaube, das ist auch eine wertvolle Information, weil ich hole den Patienten im, Beratungs äh, im Wartezimmer selbst ab. Ehrlich? Ah, das finde ich auch das super schön. Und dann gehen ja. wir also erst einmal ins Beratungszimmer und dann ja. gehen wir ins Behandlungszimmer. Das okay. habe ich vor, ich weiß nicht mehr, vor 10, 15 Jahren mal so eingeführt. Ja. Ähm, am Anfang dachte ich mir, oh, das wird ja umständlich sein, aber überhaupt nicht. Hm. Denn der Gang vom Beratungszimmer ins Behandlungszimmer, der gibt mir auch ganz, ganz viele Informationen. Ich sehe, ich gehe hinter dem Patienten. Okay. Meine ähm, Assistenz, die steht schon an der Tür und hält die Tür auf und ich gehe hinter dem Patienten und dann sehe ich schon, wie der Gang ist, wie die Haltung ist. Aha. Was machen die Schultern? Was macht ja. die Hüfte? Wie ja. geht der Mensch? Geht er aufrecht oder geht er gebeugt? Weil ich habe ja sehr viel mit Funktionsstörungen ja. zu tun. Das ist eine meiner Spezialgebiete.
1: Mhm.
2: Funktionsstörungen, Pressen, Knirschen. Da arbeite ich mit Orthopäden, mit Physiotherapeuten zusammen. Und äh, da bekomme ich schon ganz viel Informationen, wenn ich einfach nur den Patienten begleite. Also ohne dass er es das mir erzählt. Aber jetzt zu deiner ursprünglichen Frage. Wie entwickelte <lacht> ich denn Ayurveda? Ja, die zweite, äh, ja, die zweite, äh, wie soll ich sagen, die zweite Bahn, das zweite Spezialgebiet in der ganzheitlichen äh, Zahnmedizin ist die Mundflora. Okay, die ja. Mundflora ist ja ein Teil des Mikrobioms. Ja. Und das Mikrobiom ist ja die Gesamtheit, alle Bakterien in uns und an uns, die meisten davon sind im Darm, mhm. ja. dann kommen die Schleimhäute, die Haut. Ja. Und deswegen ist das so, so wertvoll, seitdem ich den Ayurveda mit in der Praxis integriere, kann ich viel besser wenn überhaupt eigentlich erst richtig die Parodontalerkrankungen behandeln. Okay. Ja? Also das ist ja das Spannende. Ich denke, das hast du in deinem Beruf auch. Je mehr du lernst, je mehr du wieder deine, deine Sichtweise öffnest, ja. desto mehr denkst du dir, wie habe ich das denn früher gemacht? Total, ja. Wie konnte ich denn früher die Patienten behandeln? Wie Du weißt, du hast ihnen viel geholfen, du hast ja. viel getan. Und jetzt mit dem neuen Wissen, mhm. mit dem mit dem größeren Blick erkennst du, oh, du kannst ja noch viel, 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 viel mehr machen. Und äh, ja, was behandle ich und wie behandle ich? Also um die Mundflora wirklich in Ordnung zu bekommen, muss ich ja letztlich am Darm, an der Darmflora anfangen. Das mhm. heißt um Themen wie Darmsanierung, es geht um die Ernährung, es geht um äh, Vitalstoffe, mhm. möglicherweise auch um Sub Sub Substituentien, die wir dazugeben, also Mineralien, Vitamine, die der Patient eventuell braucht. Also, wir machen nicht nur Speichelanalyse, wir mhm. machen auch Stuhlanalysen. Okay, wow. Nicht in der Praxis, die macht der Patient allein zu Hause. Ja.
1: Und Aber du empfiehlst
2: ja. sowas dann. Ja, ja. wow. Und das sind Dinge, die sind in den letzten Jahren gewachsen, die sind noch dazugekommen. Uh -huh. Also ich sage jetzt mal, vor zehn Jahren haben wir einfach, das war damals schon auch gut, Ja, aber wir haben ähm, Analysen, äh, Speichelanalysen gemacht, also von den Bakterien in der Zahnfleischtasche. Uh -huh. Und wir, es gab eine Zeit, ich, ich schäme mich dafür nicht, aber ich bin froh, dass wir darüber hinaus gewachsen sind. Es gab eine Zeit, da haben wir auch die Zahnfleischtaschen mit Antibiotika behandelt.
1: Mhm.
2: Das machen wir jetzt zu 90 Prozent nicht mehr. Es sind ab und zu mal Ausnahmefälle, aber zu 90 oder 95 Prozent nicht mehr. Wir arbeiten in den Zahnfleischtaschen mit Sauerstoff, weil dort ja die anaeroben Bakterien, die okay. den Sauerstoff ja nicht wollen, nicht ja. brauchen ja sitzen. Also wir bekämpfen sie sozusagen mit dem Sauerstoff. Und der Sauerstoff, der hält uns ja das Mikrobiom ja auch gesund. Der ja. zerstört uns nicht, das Mikrobiom. Ja. Und das sind so die Sichtweisen, ja. Ja. die immer mehr dazu kommen Also immer ein Puzzlechen mehr, ein Puzzlesteinchen
1: mehr, bringt äh, gleich oder öffnet gleich eine ganze Welt neu. Oh, das ist so, so toll. Wunderbar. Und das sind dann Patienten, die einfach nur als zahnmedizinische Patienten zu dir kommen, die du wirklich so umfassend behandelst? Oder hast du verschiedene Sprechstunden? Also so, wenn, wenn ich jetzt ein Loch im Zahn habe und ich sage, ach, ich finde die Annette nett und ich wohne gerade bei dir um die Ecke, ich möchte jetzt mal, dass du mein Loch im Zahn hast, kriege ich dann gleich auch so einen ganzheitlichen Blick von dir und äh, du sagst, naja, dein Mikrobiom könnte besser sein. Oder muss ich mich da extra für anmelden dann? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist tatsächlich
2: auch eine Herausforderung für so eine Praxis. Ja, das glaube ich nämlich. Ich, ja. das, das haben wir aber ganz gut gelernt. Es ist so, wenn du, ich sage jetzt mal, du, du hast Zahnschmerzen, ne? du bist neu in der Stadt und hast Zahnschmerzen, dann wird, werden natürlich deine Zahnschmerzen schnellstmöglich behandelt. Ja. Wenn ich das mache, ich habe noch zwei Kolleginnen in der Praxis, ja mhm. wenn ich das mache und dann sehe ich mit einem Augenwinkel, oh, das und das und das Thema wäre noch da, ja. dann sage ich dir, ähm, Nadine, da wären noch andere Themen, wenn es für dich interessant ist, dass wir uns darüber unterhalten, dass, dass ich mir das genauer angucke, machen wir noch einen Sondertermin aus und dann okay. sagst du, jawohl, ist für mich interessant oder nee, ich bin nur wegen der Schmerzen gekommen, das ja. ist meine Entscheidung. Ja. Und äh, wenn aber Patienten jetzt nur, ich sage jetzt mal, wegen einfacherer Zahngeschichten, wirklich nur ein Loch im Zahn oder ja. eine Prophylaxe äh, kommen, dann werden die in der Regel auch von meinen Kolleginnen behandelt. Okay. Ja. Die, äh, das, das managt dann die Rezeption schon so, dass die dann also bestimmte Fragen stellen, weswegen der Patient kommt und dann... Äh, wird dann gleich gesagt, dann machen wir ihnen den Termin bei der Frau Doktor so und so oder so und so. Und dann sagst du, bin ich einverstanden oder na, und wenn du sagst, nee, ich wollte jetzt aber die Frau Jasper kennenlernen, dann kriegst du den Termin. Ich habe aber ja. ganz, ganz viele Patienten, die kommen eben ganz speziell wegen CMD ja. oder ganz speziell wegen der die sagen nicht Mikrobiom, sondern die sagen wegen der ganzheitlichen Betrachtung. Die wollen ganzheitlich untersucht werden, haben viele Probleme mit ihren Zähnen, mit ihrem Zahnfleisch. Meistens sind auch viele Dinge schon schiefgelaufen und die bekommen dann wirklich, das ist ein Stundentermin, die ja. bekommen einen ja. Stundentermin, wo ich dann eben wirklich ganzheitlich schaue und da fordern, fordern wir uns vorher auch schon Unterlagen an, also dass ich den Anamnesebogen vorher bekomme. Ja. Für die Funktionspatienten, die eine Funktionsstörung haben, haben wir spezielle Fragebögen, die werden auch vorher mir zugeschickt. Röntgenaufnahmen, manchmal gibt es MRTs, was es so alles gibt. Gibt es doch Blutanalysen schon oder dergleichen. Also das ist immer von Vorteil, wenn ich das vorher habe, weil dann kann ich mich einfach besser auf den Patienten vorbereiten und kann dann einfach ja in der Zeit effektiver arbeiten.
1: Okay. Das heißt, das wird aber auch wirklich, wirklich gut angenommen von den Patienten. Ja. Weil ich, also ich höre halt, ich selber mit meinen meinen Klienten und Teilnehmern, ist es so, dass ich diesen Eindruck nicht habe, dass Menschen eben, nicht über den schulmedizinischen Tellerrand gucken wollen. Aber ich höre das von so vielen Kollegen, dass sie sagen, ja, die Menschen wollen das doch gar nicht. Die wollen, die wollen doch einfach nur normale Medizin und möglichst schnell ähm, und irgendwie nichts selber machen und so. Und die, die wollen das doch gar nicht. Und deswegen finde ich das jetzt gerade so schön, das ähm, zu hören, dass es eben wirklich Leute gibt, die, die, die sagen, nee, genau das möchte ich. Und deswegen bin ich jetzt gekommen und nicht, weil ich einfach nur ein Loch im Zahn habe oder eine Prophylaxe möchte. Total schön, auf jeden Fall. Also ja,
2: also ich habe auch viele Patienten, äh, die kommen auch von weit weg. Ne, okay. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, ähm, dass wenn die dann kommen, die sind da meinetwegen 500 Kilometer gefahren, wow. okay. haben vielleicht drei Monate auf den Termin gewartet ja. und dann sind die da und dann haben sie natürlich einen großen, einen hohen Anspruch. Ja, klar. Eine, eine hohe Erwartung. Ja. und äh, ich bin und natürlich mein Team auch, weil das ist, wir arbeiten ja zusammen und, und mein Team möchte mir auch alles recht machen, so wie ich mir das vorstelle natürlich und ich habe dann eben auch die Erwartung, Mensch, wenn dieser Mensch schon so viele Kilometer gefahren ist, dann möchte ich ihm an dem Tag auch möglichst viel geben. Ja klar, und ja. Was ist es häufig passiert, dass äh, dann äh, der Patient gesagt hat, ja, ich möchte dann, aber wenn ich schon mal da bin, dann möchte ich schon mal das und das und das schon mal gemacht haben, damit, wenn ich das nächste Mal komme, äh, wir dann weitermachen können. Aha. Damit ich so häufig kommen muss. Und das hat uns in der Vergangenheit sehr häufig an unsere Grenzen in der Praxis geführt. Also wir haben immer alles geschafft, aber ja, kann wir haben wirklich wissen. weit, ähm, sag ich mal, über unsere Grenzen gearbeitet. Die Mädels ohne Pause und äh, wenn die von 8 bis 20 Uhr ohne Pause wow. arbeiten, das, das kann es ja. so häufig bringen. Ja. Aber das hat dazu geführt, dass ich eine Online-Sprechstunde eingeführt habe. Okay, wow. Und wenn sich jetzt ein Patient meldet, der von so weit weg kommt, dann ist das mein Wunsch und so wird ihm das erklärt. Und das klappt zu 90 Prozent auch nicht mhm. immer, aber zu 90 Prozent und die Möglichkeit gibt es eben. Dann wird ihm erklärt, passen Sie auf, die erste Beratung macht die Frau Jasper gerne online. Mhm. Weil dann kann ich schon all diese Anamnesefragen, all diese Befragungen, meinetwegen, ja. Stuhlanalyse schon auf den Weg ja bringen, ja. so dass ich dann schon weiß und der Patient auch weiß, wenn er dann kommt, okay, es Passiert wird jetzt auch ein was, ja. Gemacht. Ja. alles kann organisiert werden in aller Ruhe von der Praxis. Der Patient weiß, okay, ich bin jetzt eine Stunde oder drei Stunden in der Praxis und habe vielleicht eine Übernachtung in München oder auch nicht, je nachdem, was gerade ist und es ist einfach alles ja ruhiger und, und effektiver nochmal.
1: Glaube ich. Und wahrscheinlich wird das ja auch äh, zumindest von jüngeren Patienten relativ gut angenommen mit dem Online, oder? Also ich, ja. ich, ich ja. Ganz so, also selbst meine Eltern, kann ich mir noch vorstellen, würden das ganz gut hinbekommen. Irgendwie so große Elterngenerationen, oh, weiß nicht. Aber ich glaube, das sind auch nicht die, unbedingt, die unbedingt zu einem ganzheitlichen Zahnmediziner gehen, so die Generation um die 80, oder? Hast du da auch Patienten? Ja, da weniger. Das stimmt. <lacht> ja. ja. Von also
2: daher ja. sind meistens so hm, zwischen 40, zwischen 40 und, und 60. Das ist, sind so, ist so das Gros oder 65, 40 und 65. Ja. Weil das ist so das Alter, wo man schon was erlebt hat auch. Ja. Wo ja. schon allgemeingesundheitlich etwas gewesen ist, was nicht so gut war oder hm. man merkt, oh in der Familie ist jemand vielleicht an Krebs erkrankt oder dergleichen oder im, im Bekanntenkreis und man möchte etwas besser machen, mehr für seine Gesundheit tun. Ja. Und äh, wenn man dann äh, vielleicht 50 ist, hat man vielleicht schon schlechte Erfahrungen auch mit den Zähnen gemacht oder hat Wurzelbehandlungen, mhm. wo Zysten an den Zahnwurzeln sind und, 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 und. Also das sind weniger die 20-Jährigen, <lacht> die haben in der Regel ja noch nicht solche
1: meistens nicht nee.
2: und müssen ja. diese Sichtweise da auch noch nicht einnehmen. Ja. Aber diese Online-Sprechstunde ist wirklich sehr sehr gut, weil die vielen Menschen auch erspart einfach ja zu äh, zu viel Geld auszugeben, um erstmal nach München zu kommen. Ja. Und Verstehen. dann äh, drei Wochen später nochmal kommen ja. zu müssen und dann noch einmal. Und da bin ich ganz, ganz glücklich, dass mir das so eingefallen
1: ja, ist. Jawohl. Und, und dass ich das so realisieren das lässt, total schön. schön. Mhm. Ja. ja. Jetzt hast du ja noch ein, ein zusätzliches Baby sozusagen. <lacht> das, ähm, was ich eben auch extrem spannend finde, wo ich ja vorher, bevor ich auf dich tatsächlich gestoßen bin, auch nie drüber nachgedacht habe, dass eben ja Zahnmedizin auch ganzheitlich sein kann irgendwie, ähm, weil ich mal gedacht habe, naja, gut Zähne und dann machst du halt das Loch zu und dann ist es zu und fertig ähm, und erst als ich dann eben auf, auf dein ähm, ja Zahnpflege -Baby gestoßen bin, ähm, habe ich gedacht, ach ja genau, da sind ja auch noch so ganz viele Stoffe, die, die die Zahnärzte auch benutzen oder die ich auch benutze für meine Zahngesundheit und mich dann weiter investiert habe. Ich rede gerade von Annettes Zahncreme, Zahnputzcreme, die ich ganz, ganz toll finde. Kleiner Werbeblock. Ähm, da hat jetzt bestimmt gleich noch ein bisschen was von. Ähm, und das, das fand ich eben auch so spannend, dass Zahnmedizin eben auch heißen kann, ich mache mir da Gedanken drüber, was ich in den Mund meiner Patienten packe und so oder was ich ihnen auch empfehle, wie was sie so nutzen. Ist das auch über den Ayurveda entstanden? Dass, dass du gesagt hast, dass da da... Ja, ja. ja, also äh, ich
2: bin da ungefähr so wie du, wenn ich auf etwas stoße, dann möchte ich mehr davon wissen ja. und bin dann auch gerne konsequent, wenn ich dann feststelle, oh, das war ja jetzt gar nicht gut, was du bislang gemacht hast, mhm. du kannst es ja besser machen und, und du kannst ja den Menschen ja noch besser helfen, ja, dann da, alles, was man an Wissen hat, das kann man ja nicht wieder verstecken. Ja, das ist so. Ja. Ähm, es gibt ja manche Behandlungsarten, äh, wenn ich das dazwischen schieben darf, manche Behandlungsarten, die kannst du quasi auf Kasse machen mhm. und du kannst sie auch besser und privat machen. Mhm. Und ich hab, so ist die Welt. Ja, ja, ein, Thema gehabt und habe ein Problem gehabt, weil ich mir gesagt habe, ja, ich kann doch nicht extra jetzt schlechter arbeiten, weil das auf Kasse ist, ja. aber die Kasse bezahlt dies und dies nicht, also ganz typisch Wurzelbehandlungen, mhm. da darfst du nicht spülen, also ich meine, du darfst immer, aber du bekommst es halt nicht bezahlt und das ja. ist ja dann das Thema und du weißt aber, okay, wenn du das nicht machst, dann arbeitest du ja gar nicht antibakteriell und es okay. gibt ja auch Bakterien ja. in dem K und so war das eben beim, bei den Zahnpasten und bei allem, was wir in der Prophylaxe verwendet haben, bei der professionellen Zahnreinigung auch. Ja. Und ja, ausschlaggebend war auch da eben meine Krebserkrankung, weil dadurch bin ich ja zum Eiwehraum gekommen. Also, ja. als ich war, ich habe Chemotherapie bekommen, Bestrahlungen und habe festgestellt: Oh, ist jetzt aber ganz schön blöd mit dem Zähneputzen. Mhm. Ja, ist alles wund und es tut alles weh. Ja. Und habe dann gemeint, okay, ich habe ja eine richtige Mannschaft in der Prophylaxe, fünf Prophylaxe-Helferinnen und die durften dann alles Mögliche heraussuchen, was es so gab auf dem Markt, was eben nicht so scharf gewesen ist und, mhm. und und irgendwie war alles nicht so das Richtige und da fing ich dann an, mich überhaupt damit zu beschäftigen, ja, was ist denn eigentlich drin in so einer Zahnpasta? Mhm. Und und wer bestimmt es eigentlich, was da reinkommt? Und überhaupt wird es getestet. Und bin da wirklich auf erschreckende Tatsachen gestoßen, ja. dass ich gesagt habe, ach nee, das will ich gar nicht in meinem Mund haben. Aha. Und Das wurde ja überhaupt gar nicht getestet und muss ja auch gar nicht, weil es ist ja eine Kosmetik. Und <lacht> Schluckt ja auch keiner runter, ne? <lacht> genau, genau. Und für Kosmetik gelten ja ganz andere Richtlinien. Und dann kam das, hat so bei mir gearbeitet und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich das aber nicht in meinen Mund reinhaben will mhm. und meinen Kindern gebe ich es auch nicht, ja, aber die Patienten, die vertrauen mir. Ich stelle mir immer so vor, es kommt ein Patient zu mir in die Praxis und der vertraut mir. Ja. Und ich will dieses Vertrauen ja nicht missbrauchen, weil dann fühle ich mich nicht wohl. Ja. Ja. Ich will ja nicht wissentlich, wenn ich etwas nicht besser kann, ja gut. Ja. Aber dann ist es ja auch kein Missbrauch, also Missbrauch. Aber wenn ich es besser weiß und ich mache es anders, habe ich ein Problem mit. Also habe ich gesagt, okay, dann musst du da irgendwas tun. Und das, ich kürze die Geschichte mal kurz an. Das hat dann so weit geführt, dass es dann eben tatsächlich zu der Entwicklung der muscana Dent Produkte. Kam ja. und Muscana heißt ja auf Indisch Lächeln. Ja, weil ist so schön. Wir sind auf ayurvedischer Basis. Also, ich habe da eben parallel ganz viel schon vom Ayurveda gelernt, habe gelernt, okay, äh, was ist jetzt gut fürs Zahnfleisch, was natürlich ist, was über Kamille und Salbei hinausgeht mhm. und habe festgestellt, okay, in den, in den normalen, in Anführungsstrichen, in den herkömmlichen Zahnpasten ist ja gar keine pflege fürs zahnfleisch drin ja. was soll das eigentlich und zahnfleisch ist ja die mondschleimhaut und für die haut haben wir die tagespflege die nachtpflege die augenpflege und für, was ist mit der mondschleimhaut nix ja. Und nur weil sich irgendwie keiner berufen fühlt und ich habe mich dann also berufen gefühlt ich habe gesagt okay äh, ich bin Zahnärztin, ich verstehe jetzt was vom Ayurveda, ja, wer soll es denn sonst machen, wenn ja, richtig <lacht> so. Toll. es so. Es klingt jetzt so einfach, aber es waren natürlich so das verschiedene Stimmen. Ne? Auf jeden Fall, glaube ich. Du bist ja im Ayurveda mit den verschiedenen Konstitutionsbestimmungen ja. und dann hast du sicherlich schon links rausbekommen, also Pitta spricht da, ja. Und ne? ist ja also sehr zielstrebig. Und so kam das dann auch, dass ich das also durchgesetzt habe. Das musste jetzt sein, dass, dass da so Produkte auf den Markt kommen. Und es gibt eben nicht nur die Zahnpasta, weil wir haben ursprünglich so gedacht: Was braucht, also mit wir meine ich meine Dentalhygienikerinnen mhm. und mich. Was brauchen wir für die professionelle Zahnreinigung? Wir ja. haben nur an die Patienten in der Praxis gedacht. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Paste für die Zähne. Ja. Wir brauchen Spülung für die Zahnfleischtaschen, weil wir wollten oder ich wollte nicht mit den ursprünglichen Mitteln, die so scharf sind, mhm. äh, alkoholhaltig sind, spülen. Und dann brauchen wir was für die Zungenreinigung. Mhm. Ja, und weil wir so liebevoll zu den Patienten sind und die Lippen immer eincremen, brauchen wir was für die Lippen. Okay. Und so kam es, dass es eben eine Zahnpasta, ein Zungengel, ein Mundwasser und eben eine Lippenpflege gab. Okay. Und
1: ohne es noch gibt es gibt ja. genau Total toll. So ist oh. das entstanden. Und das einfach in den Kopf zu setzen und dann zu machen. Ich finde das so großartig. Also ja. wirklich. Und das ja, sind einfach auch das sind mega tolle Produkte. Und ich finde, also gerade die Zahncreme, ähm, das ist halt auch so dieses, ähm, da merkst du eigentlich, worauf es ankommt. Ne? Ich sage halt auch immer, wenn, wenn ich zu so Morgenroutinen befragt werde und so, dann erwähne ich auch immer das Zähneputzen mit und dann kommt immer, naja, mache ich ja sowieso schon. Aber den meisten Leuten ist ja gar nicht klar, was sie da eigentlich machen, weil sie Zahncreme so schäumt, dass man immer das Gefühl hat, irgendwie, naja, ist schon alles sauber, weil man den ganzen Mund voll mit dieser Chemieschaum hat und dass, dass eine Zahncreme ja gar nicht irgendwie nur aus Schaum bestehen muss, sondern dass es um den vor des Putzens geht und dass das Zeug, was du drauf schmierst, naja, dein Zahnfleisch pflegen darf sozusagen oder ne, durch das Miem vielleicht, was drin ist, noch so, ein, so einen schabenden Effekt haben darf, wie auch immer. Aber es geht ja auch darum, dass du mal schrubbst ne? Und das finde ich, ja. Ja, das, das finde ich ganz, ganz toll. Das merkst du einfach dabei, irgendwie so sehr dann plötzlich wieder, was eigentlich Zähneputzen ist und nicht so Mund ist voll mit Schaum, okay, fertig. und Ja, ja, ja. ja noch ja, eine Minute schon. Toll. Ja, ja, also das finde ich echt super. super schön einfach, dass es, ähm, was du da gesagt hast, nee, ich mache das jetzt einfach und ähm, ja, das dann auch für, den, für die Praxis, so. auch aus der Praxis dann rausgetragen hast. Ne? Und nicht, ja. nur, das ist jetzt nur für mich die Produkte. Ich muss sagen, wenn
2: ich das seit vier Jahren gibt es jetzt die Muskaner den Produkte. Ja. Wenn ich das vor vier Jahren gewusst hätte, wie schwierig es ist, glaube ich dir glaube ich, nicht angefangen, ja. aber das wusste ich zum Glück nicht, das ist ja zum Glück bei vielen Dingen ja, ja. So, oh, ja. ja. Und und ich, ich mag es jetzt auch nicht mehr missen, Ja. Äh, aber weil diese ganze, äh, die ganze Entwicklung, das hat sich ja alles hingezogen, mhm. meine Patienten in der Praxis, die durften äh, natürlich immer probieren und mir war es <lacht> auch wichtig, dass der Geschmack angenehm ist ja, und deswegen müssen die dann auch immer sagen, ja, besser oder schlechter. <lacht> und, ja, und dann irgendwann mh, hat äh, haben wir dann eine Firma gegründet <lacht> mit einer, äh, mit, mit meiner Praxismanagerin, die mich Aha. da ganz besonders unterstützt hat und meinem Mann und mir. Und irgendwann war dann die Entscheidung von uns drei, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt, wir haben uns selbst dann gewundert, ist wirklich was Tolles, äh, Daraus geworden, mhm. dann wollen wir es jetzt auch tatsächlich allen Menschen quasi zur Verfügung stellen und zum Verkauf anbieten. Super schön. Und dann ist etwas passiert, Nadine. Das ist auch ganz spannend, weil als Arzt und Zahnarzt, wenn du in deiner Praxis praktizierst, äh, du bist ja immer da und dann kommen ja die Patienten zu dir. Mhm. Und meistens. Wenn nicht immer, aber meistens, du, wenn du was erklärst, die, die kommen ja mit Vertrauen zu dir, ja. wenn, du, wenn du was erklärst und erzählst und, und hilfst, dann ist alles gut und sie glauben dir. Ja. Und bei dem Verkauf von Muscana Dent habe ich dann erfahren, oh, kein Mensch glaubt dir. Ja, das, <lacht> ganz, das war plötzlich eine ganz andere Erfahrung für mich ja. und das war für mich erstmal ganz, ganz schrecklich. Ja, es ist, ich finde es gerade mal ganz schön, das in deiner Community so zu sagen, weil das habe ich glaube ich noch nie gesagt, das war für mich ein Schock. Ich habe teilweise Anfeindungen in den Social Media bekommen, Ach. die in der Art waren, sie sind ja gar keine richtige Zahnärztin und eine Zahnärztin verkauft ja gar keine Zahnpasta wow. und alles solche Dinge. Und ich habe gelitten wie ein Hund. Boah, das glaube ich dir so. Das das Stimmt. Ja. Und war ja gar nicht meine Intention gewesen, ich sage jetzt mal,
1: Millionen jetzt nicht Euro. Nicht reich werden damit, nee, eben, sondern Und einfach nur was weitergeben. Was Gutes ja. machen. Ja. Ach Wahnsinn, Und das war
2: wirklich nicht schön. Das ist so schade. Wir ja. haben also, also ich habe immer wieder nachgedacht, ob ich nicht äh, aufhöre. Und es waren immer so Phasen hin und her und hin ja. und her. Und ich habe mich jetzt äh, bei Muskanadent nicht zurückgezogen, aber wir haben es so gegliedert, dass ich, ja, ich bin der kreative Kopf ja. Ja, und äh, habe aber mit dem Tagesgeschäft bei Muskanadent nichts zu tun. Okay. Also mein Mann und meine Praxismanagerin, die immer noch meine Praxismanagerin ist, die managen das also im, zum größten Teil mein Mann ja. und ähm, ich habe dann tatsächlich
1: noch ein neues Baby geboren okay <lacht> es sind dann wieder freie Energien Wahnsinn ne die müssen dann das aber also ein kleines bisschen Water ist da bei dir aber auch drin nein ja, natürlich, ja, natürlich. nächstes <lacht> neues Baby genau genau weil mein
2: Anliegen war ja schon immer und von Anfang an, ja, zu helfen. Ja. Zu helfen und eben, ja, Dinge zu teilen, äh, zu, Wege aufzuzeigen, wie, wie sich die Menschen selbst helfen können. Das fängt ja in der Praxis an, wenn ich zeige, wie du irgendwie die Zähne putzt. Ja. Wie du Zwischenraumbürstchen verwendest oder sowas, ja? ja. Und so hat sich das dann weiterentwickelt und Muscana hat den Produkt entwickelt, ja. Und... Ähm, es ist dann die Muscana Akademie geboren sozusagen <lacht> und dort findest du jetzt und in Zukunft einfach viele verschiedene Seminare, Webinare, Vorträge zur ganzheitlichen Gesundheit. Und ja. da gibt es Dinge, die etwas kosten und da gibt es Dinge, die auch kostenfrei sind. Mhm. Das ist für mich jetzt, sage ich mal, etwas, wo ich immer weiter aufbauen kann. Mhm. Es muss kein, kein neues Unternehmen mehr geben. Ja. Ja, weil ich kann... und das immer weiter wachsen lassen. Ne? Wie schön. ich kann, ja. kann auch wachsen, aber es ist, es ist trotzdem noch was anderes. Ja. Also äh, Wie soll ich sagen, also ich entwickle auch neue Produkte für Muskanadent, mhm. aber da äh, können wir nicht so schnell wachsen, wie ich das gerne hätte, weil ja. es einfach so viel kostet alles. Ja, ja. klar. Also ja. einfach eine neue, äh, ich bin an einem neuen Geschmack dran, okay. äh, um, um dann eine neue Produktion zu machen. Also ihr müsst euch das so, oder ihr dürft euch das so <lacht> vorstellen, Muscana ist eine kleine Manufaktur. Okay. Ja. Und es ist, äh, viele schreiben hier. ja, du machst es für die Pharmaindustrie, also Mensch, genau. die Pharmaindustrie wäre dann wäre das wäre die Werbung anders. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall.
2: <lacht> genau, genau. Also deswegen, und in der, in der Muscana Akademie können diese verschiedenen Kurse, die dann kommen und kommen werden, in unterschiedlichen Reihenfolgen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, das kann halt einfach auf eine andere Art und Weise wachsen, wie,
1: wie ich es einfach auch noch viel besser beeinflussen kann. Ja, und du oh. hast einfach auch noch die Möglichkeit, viel mehr Menschen zu erreichen, ne? Weil es ja für ja. zu jeden zugänglich ist, ne? Das finde ich ja. auch voll schön. Total gut. Oh Mann, toll, ich bin sehr gespannt. Also dein, dein neuestes Baby interessiert mich auch tatsächlich sehr, weil ich finde eben ja dadurch, dass ich halt viel auch online arbeite, ähm, einen guten Zugriff dazu auch und ich mag es einfach auch unglaublich, dass wirklich dann jeder, der sich interessiert, die Möglichkeit hat und nicht, ne, ja gut, ich kann aber leider nicht nach München fahren und ne, das ist ein finanzieller Aufwand und so, aber ich würde trotzdem gerne von deinem Wissen profitieren und auch von dem Wissen der Menschen, die du auswählst dann dafür und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache dass du dann deine Plattform eben wirklich bietest für ja für ganzheitliche Gesundheit ne? mhm. total schön toll ich bin mit, ich bin mit einigen Professoren
2: gerade im Gespräch Aha. und äh, wir sind da gerade dabei ähm, ja so Vorträge von den Professoren für Mediziner Zahnmediziner oh, zu wow. entwickeln toll Ich es kostenfrei geben Aha. und wir wollten eigentlich einige schon aufgenommen haben aber durch die ja. Corona-Situation konnten wir uns bislang noch nicht treffen. Deswegen, gut, dann kommt es halt in der zweiten Jahreshälfte. Mhm. Aber das finde ich eben auch sehr schön, weil, weißt du, es gibt ja auch so viele Professoren, die ganzheitlich denken, der eine arbeitet mit dem Mikrobiom ja. als Biologe, dann eine Psychologin, mit der ich im Gespräch bin, die die Themen verknüpft. Und, und die haben aber ja, ich sage jetzt mal, nicht die Möglichkeiten oder, oder nicht das Wissen und Hemmungen, irgendwelche Vorträge online zu setzen. Weil mhm. ja nicht jeder so, dass er einen YouTube-Kanal betreiben möchte. Definitiv. Ja. Das, ja. ja, ja, ja. Das muss man ja auch nicht. Ja. Und so haben wir uns zusammengefunden und haben gesagt, okay, es ist auch wichtig, tatsächlich auch für Mediziner und Zahnmediziner eine Plattform zu finden,
1: wo sie sich ganzheitlich auch ja. ein bisschen weiterbilden können. Total schön, auf jeden Fall. Also da werde ich ganz, ganz, ganz oft nachschauen, was da so was wächst neu. und was ich da auch eben für mich und meine Arbeit mitnehmen kann, weil es ist ja dann doch so, dass die Zähne eben auch ganz schön nah am Gehirn sind ne? und dass es einfach ganz viele Verbindungen gibt. Ich habe einige Menschen auch schon eben zu dir geschickt, weil, weil ich eben gedacht habe, oh, Kraniumandibuläre Dysfunktion, hm, das ist doch was irgendwie, da muss niemand mal ganz anders drauf gucken und ich finde das ganz wichtig, dass man sich dann eben da auch so verbindet und verknüpft irgendwie und auch weitergibt, was man weiß und jetzt nicht das für sich behält und nur für seine Praxis. Und das finde ich wunderschön, liebe Annette. So toll. Also das war, da habe ich jetzt wirklich echt eine ganze Menge von mitgenommen und ich hoffe, meine Hörer auch. Und ähm, ja, ich verlinke natürlich alles, 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 die Akademie und die tolle Zahnpasta und deine, deine Accounts und so alles in den Shownotes. Und ich bin dir irre dankbar, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, weil so wie sich das anhört, hast du auch ein ganz schönes Pensum, weil nicht nur ich bin äh, Vollzeit und auch noch Social Media, sondern du leistest da ja auch ganz schön was ab. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass du trotzdem sagst, nein, ich nehme mir die Zeit, ich spreche über meine Arbeit, damit eben andere Menschen da auch von profitieren können und einfach noch ein bisschen über den Tellerrand gucken. Das ist so schön. Danke dir sehr, dass du da gewesen bist. Vielen Dank für die vielen Komplimente.
2: Also wirklich, ich bin ganz tot. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Also wirklich freut mich sehr. Und äh, ja, ich habe gelernt, äh, ich muss nicht perfekt sein, was so Social Media und dergleichen angeht. Ich mache es einfach so, wie mir, wie mir das gerade passt. und äh, Wen ich erreiche, den erreiche ich und ich freue mich über jede Frage, auch die kommt, auch wenn sie manchmal ein bisschen länger bei mir im Postfach liegt. Das gibt es. Ist bei mir auch so. Ja. <lacht> Aber ich freue mich trotzdem und ich finde es schön, dass wir uns so verbinden können ja. und auch, dass wir beiden uns gefunden haben, liebe Nadine. Weil ja, total. Es ist ein, ein Lernen in jeder Stunde.
1: Ja. Ja, ich finde es großartig. Und authentisch ist auch so viel wichtiger als perfekt, finde ich. Definitiv. Also mach unbedingt weiter so. Ich bin da so, so dankbar für. war nett. mach's gut. Bis
2: bald. Vielen Dank für die Einladung. Pass gerne auf sich gut auf. Bis ja. dann. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso viel Freude gemacht wie mir und auch genauso viele Inspirationen, neue Inspirationen zum Thema äh, Zahngesundheit gegeben, über die ich auch zuvor noch nicht nachgedacht habe. Und wenn dich die Arbeit von der Annette interessiert, ähm, dann schau doch einfach mal in die Show Notes. Da habe ich dir ihr Instagram Profil und auch ihre Website verlinkt, ähm, wo du eben auch ähm, siehst, wie du dich bei ihr in München vorstellen kannst oder erstmal über ihre Online-Sprechstunde. Ähm, du findest die Seite von Muscana Dent, also von Annette ein Firma, die, wo du eben die Zahnpflegeprodukte bestellen kannst. Und ich habe dir auch die Seite der Muskana Akademie verlinkt, über die wir im Podcast gesprochen haben. Ja, und ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch vielleicht ähm, eine Bewertung da bei iTunes. Ähm, da würde ich mich wie immer sehr, sehr drüber freuen, damit ähm, ja, die Hörerzahl meines Podcasts wachsen darf, damit ähm, ich noch mehr Menschen mit meiner Arbeit erreichen darf. Da ja, würdest du mich sehr glücklich mitmachen. Und jetzt ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns nächste Woche. Stay in balance.